Amén. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Amén. Como decía el pastor, comenzamos una nueva serie hoy que se titula Despierta. Y si pueden ver ahí, dice, ¿cómo despertamos algo que ha oscurecido? ¿Verdad? Porque todos sabemos lo que es estar en oscuridad. Y todos sabemos lo que es estar en una situación donde uno pensaba que se iba a encontrar y sentirse como que no sabe cómo salir. O como que no sabe qué hacer diferente, ¿verdad? Como dicen, dicen ahí que ser algo estúpido es hacer, locura es hacer la misma cosa esperando resultados diferentes. Y a veces nosotros somos locos si pensamos en esa definición, ¿verdad? Porque hacemos muchas cosas y esperamos que algo cambie, pero seguimos haciendo la misma cosa y como que no cambia y a veces no nos damos cuenta que lo que hace falta es hacer algo diferente. Así que este, esta serie se trata de eso, de despertarnos, de cómo poder despertarnos en medio de un tiempo, en medio de una sociedad, en medio de una cultura que en muchas áreas trae oscuridad, en muchas, en muchas áreas no adormece, pero el Señor quiere despertarnos. Y en este fin de semana, esta semana que pasó, uh, Willy y yo estábamos viajando a Michigan en unas reuniones que teníamos y regresamos el jueves en la noche tarde, como a la, casi a las 12 de la medianoche llegamos. Así que todo el mundo estaba durmiendo. Llegamos, ya tú sabes, cansados, nos acostamos a dormir. Y en la mañana, porque mis hijos no entienden que porque hay sol no significa que ya es de día. No pudiéramos vivir en Alaska nunca, porque nunca durmieran. Pero ellos vienen corriendo, son las 7 de la mañana. Y uno cansado que llegó a las 12, en lo que se acuesta, tú sabes... Las siete de la mañana o las seis y pico, vienen corriendo, tu, tu, tu. y yo me algo como si fuera una manada de elefantes corriendo por el pasillo, tu, 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 y la puerta, mami, papi, ustedes están aquí, y nosotros, wow, y así fue que nos despertaron, y eso sucede cada vez que no hay clase, así que cada sábado, así es que ellos se despiertan, porque nunca se despiertan para ir a la escuela, pero los sábados se despiertan a las seis y media, para nada, pero así es, siempre es, que nos despiertan así. Y, y yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta estar, ser despertada así. Como que se despierta uno de mal humor ya y como con la cabeza doliéndole porque como que te, te espantaron en medio del sueño. Y eso es lo que ellos piensan cuando yo hablo de estar despierto. Para ellos es, tengo que estar despierto inmediatamente, tengo que estar listo para hacer algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bañarnos, tomar una pausa. Lo mismo de siempre, coman, cepíllense, pero ellos siempre están listos pensando que si lo despertamos significa que, que vamos para algún lugar. Y hablando de esta palabra de despierta, hay un término que se está usando mucho en la cultura americana que no se traduce igualmente, pero le quiero explicar lo que es. Y es la, lo que se dice ahora de stay woke and be woke. Y es como que tiene que permanecer, estar despierto o despertarte. Y la forma en que lo usan es hablando más o menos de que uno tiene que estar um, ale en alerta a lo que está sucediendo a su alrededor. Lo dicen en realidad porque comenzó, porque le están diciendo tenemos que estar alerto a la discriminación que está sucediendo en la sociedad. Eh, tenemos que estar alerto a la injusticia que está sucediendo. Y es un término que cuando se dice en inglés, la gente sabe a qué se refiere. Pero yo quiero motivar en esta mañana a que estén despiertos, to be woke, pero no a lo que están diciendo o lo que están haciendo otras personas, sino que estemos despiertos a lo que el Señor quiere decirnos y lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque la realidad es que muchos, bueno, que ninguno hemos experimentado todo lo que el Señor tiene. Donde estamos ahora, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, no es nada comparado a lo que el Señor puede hacer. Así que tenemos que despertarnos a ver que hay más. Más de lo que tenemos, más de lo que sabemos, más de lo que hemos hecho, hay más para nosotros en el Señor. Todos sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que Él es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, o sea, que todo lo puede hacer. Todo lo sabemos, pero muchas veces como que viene esa nube de oscuridad, ¿verdad? Muchas veces como que vienen esas cosas y nos ponen en un lugar donde no pensamos que es posible salir. Donde no pensamos que es posible tener algo nuevo. Y por eso vinimos con esta serie. Porque sabemos que si ustedes son como nosotros. También necesitan ser despertados. Despertados a lo más que tiene Dios. Despertar algo que está ocurrido. Y traer luz. La Biblia dice que el Señor es la luz del mundo. Que donde, hay, que donde hay tinieblas el Señor no puede estar. Porque donde está el Señor Él es luz. Y en Él no hay tinieblas. 
¿Verdad? No pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. La oscuridad y la, y la luz no pueden estar juntas. Así que queremos hablar de ese Dios que es luz. Ese Dios que trae un nuevo despertar. Y quiero que ustedes estén despiertos a lo que el Señor quiere hacer. Y lo primero es que espero que llegaron en esta mañana despiertos. Y si no están despiertos, dígale a su vecino que le ayude con eso. Un codazo quizá o una mano por detrás. Pero quiero que estén despiertos y se queden despiertos a lo que el Señor quiere hacer en este día y en nosotros. Y no sé cuál sea su situación actual. Quizás para algunos se sienten lejos de Dios. Quizás para algunos se sienten como que hace mucho tiempo que no me siento gozoso en mi relación con Dios. Porque sucede. ¿Verdad? Quizás se sienten como que está luchando con algún tipo de adicción o algún problema que no puede salir de esa. No sé cuál es su situación. Pero Dios quiere despertarlos a ustedes en esta mañana. La realidad es que todos tenemos problemas. ¿Verdad? ¿Quién no tiene problemas? Si dice que no tiene problemas, entonces el problema que tienes es negación. Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades, ninguno somos perfectos, ¿verdad? Así que todos vivimos en situaciones en nuestras vidas donde necesitamos la mano urgente de Dios. Donde necesitamos cambiar, aunque no vaya las cosas bien, no están yendo bien, después de que no estén yendo bien dos o tres años, siempre hay que haber un cambio, ¿verdad? Siempre hace falta algo nuevo. Así que en esta mañana yo quiero que tú te voltees a tu vecino. Si está durmiendo, déle un codazo en el amor de Dios y dígale, despiértate. Que Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere hacer algo nuevo en mí. Y Dios sabe muy bien lo que Él quiere hacer. Él tiene muy claro lo que Él quiere hacer en ustedes. Lo que Él quiere, lo que, su deseo para cada uno de nosotros es que tengamos una vida vivificante. Que estemos alertos, que estemos vivos, pero no vivos simplemente respirando, pero vivo con gozo que trae la vida. Que tengamos relaciones que traigan vida, que nosotros seamos amigos, familiares, que traigamos vidas o llevemos vidas a otras personas. No que seamos personas que cuando entremos por un lugar o caminemos se sienta pesado el ambiente, sino que vengamos a levantar cargas. Eso es lo que el Señor desea para nosotros, eso es lo que el Señor quisiera para nosotros. Así que yo quiero, yo creo que en esta, en este, esta serie lo que el Señor quiere es movernos de la lucha y los problemas a ser fuerte espiritualmente Él quiere darte una buena vida y no sé si usted le ha pasado donde se ha quedado estancado en algo o quizá un trabajo que en realidad no quería pero era el trabajo que estaba en el momento y lo está haciendo porque lo necesitas pero te sientes estancado porque no te trae gozo en realidad no es lo que quieres hacer en realidad no es donde quieres estar y te sientes como en un ciclo y después un día por fin como que consigues aquel trabajo o, o haces aquella cosa que te trae gozo, como que te siente como que está en casa, ¿verdad? Esa cosa que quizás es la cosa donde te levantas con gozo, como que dicen, hay un dicho que dice, si haces lo que amas, nunca te vas a sentir que estás trabajando. Porque si lo amas, como que te trae un gozo simplemente ser parte de eso. Yo creo que lo que el Señor quiere hacer es llevarnos de una relación con Él donde nos sentimos simplemente que la estamos haciendo porque sabemos que es lo que debemos hacer, pero no hay gozo en la relación, no hay gozo en yo orar, no hay gozo en yo abrir mi Biblia, no hay gozo en hablar con Él, no hay gozo en venir a mi iglesia, no hay gozo, no hay gozo en compartir mi historia, no hay gozo en servirle a otros, no hay gozo en servirle al Señor. El Señor dice, esa no es la vida que tengo para ti. Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y muchos nos sentimos débiles porque necesitamos que el Señor devuelva su gozo a nosotros. Necesitamos que el Señor devuelva su gozo a nuestras vidas, a nuestro llamado, a nuestros talentos, a nuestros dones. Y yo no estoy culpando a nadie porque todos somos humanos, todos fallamos y todos nos hemos encontrado en un lugar donde nos sentimos como que necesitamos algo diferente y algo nuevo. Todos hemos pasado por, por lo menos una etapa en nuestras vidas donde nos sentimos medio apagados espiritualmente. Donde nos sentimos que necesitamos un despertar. Y no sé si usted está dispuesto a ser honesto con nosotros durante esta serie, pero les prometo que si estás dispuesto a ser honesto, el Señor tiene algo para ti. El Señor tiene algo que quiere cambiar, algo que quiere despertar, algo que, que quiere mover en tu vida. 
para traer algo bueno. Y lo, lo grande del Señor es que los planes de Él siempre son para bien y no para mal. Muchas veces tenemos que atravesar problemas difíciles, pero el fin es por tu bien. Al final es llegar a lo mejor para tu vida. Si podemos confiar en Él, como hablábamos la semana pasada, podemos confiar que sus planes siempre son para bien. Aún en el dolor hay un, hay un propósito. Y el Señor quiere trabajar eso en nosotros. Porque la vida que Él diseñó para nosotros es una buena. Y quizás, si le pasa como me pasa a mí, a veces estamos en una vida donde hay diferentes direcciones, donde queremos ir y no sabemos cuál coger. Donde muchas veces estamos llenos de miedo y temor, diferentes cosas que no nos dejan como que entrar o caminar en lo que el Señor nos está diciendo. Muchas veces hay muchas voces, diferentes cosas que nos distraen o que nos atraen o que nos sacan del lugar, no nos dejan entrar por completo. Como decía antes, quizás a veces hay adicciones, hay problemas de nuestro pasado, cosas que no hemos tratado con el Señor, que no nos dejan como entrar bien. Pero el Señor quiere despertar eso en ti en esta mañana. Él quiere traer algo diferente, Él quiere traer algo nuevo. Y en la historia podemos ver diferentes tipos de despertar en el siglo XVIII hubo lo que se llamó el gran despertar, the great awakening dirigido por muchos incluyendo John Wesley el fundador de la iglesia metodista también por Whitfield donde lo que trajeron fue algo tan grande que de, de personas se fue reproduciendo en grupos pequeños, de grupos pequeños se fue produciendo a su comunidad, de su comunidad se fue produciendo a su país y pudieron ver cambios, no cambios simplemente de boca, pero cambios que tenían frutos, matrimonios restaurados, familias restauradas, gente cambiada, gente con adicciones, ya no más con adicciones, gente con ataduras libres. Eso es el despertar que el Señor quiere para nosotros. Y después otra vez en el siglo XIX otro, hubo otro que llamaron el segundo gran despertar, the second great awakening, donde también vimos eso y, y un fenómeno que sucedió en el país de Gales, Wales, donde hubo un despertar tan grande que en realidad cambió el país entero fue tan grande el cambio el cambio de la gente que no había crimen los policías no sabían qué hacer no tenían trabajo los, los jueces comenzaron a, a, a ponerse guantes de blanco diciendo que no había a quien juzgar porque no había nada malo que estaba sucediendo y yo no sé de ustedes, yo sé que es difícil en el tiempo que vivimos, pero no sé cuántos creen en el Dios Todopoderoso que puede hacer algo así en ti, en mí, con nosotros. Quizá usted no vea el cambio en su vida, en el mundo entero, pero si puede comenzar a ver un cambio en su familia, con eso es suficiente, ¿verdad? Si puede haber hijos que usted puede criar, que sean amantes del Señor y donde quiera que ellos vayan y las familias que ellos formen sean, sean familias de Dios, con eso es suficiente. Así que no quiero que se asusten pensando en wow, tengo que cambiar un país entero. No, comienza contigo. Y después preocúpate de tu familia o de tu vecino. Que el Señor lo puede hacer. Y lo mejor es que Él lo quiere hacer. Porque sus planes son para bien. Sus planes son para hacer algo bueno en nuestras vidas. Pero lo bueno es, o lo importante en todo eso es saber que el despertar no ocurre en la Casa Blanca. El despertar ocurre en la casa de Dios cuando los hijos de Dios se agarran de Él y viven como Él quiere no importa lo que diga el presidente no importa lo que diga el gobierno el cambio, el despertar no va a venir a través de la Casa Blanca el cambio comienza en la casa de Dios ¿qué significa eso? que depende de ustedes que hay un cambio Depende de los hijos de Dios, de los que conocen al Dios Todopoderoso. Depende de nosotros traer un despertar. Pero ¿quién puede despertar a alguien si no está despierto ellos mismos? ¿A quién vas a despertar si tú estás en oscuridad? ¿A quién vas a despertar si tú estás cansado y adormecido? Por eso el Señor tiene que comenzar con nosotros, tiene que comenzar conmigo, tiene que comenzar contigo. Porque cuando el Señor quiere hacer algo a través de ti, Él tiene que comenzar haciendo algo en ti. Tiene que comenzar haciendo algo en ti. 
Y yo quiero que vayamos a, a, vamos a ir al libro de Génesis en un momento. Y en esta serie vamos a hablar de diferentes temas. Cuando vemos los diferentes despertar o gran despertar, como dicen, que han sucedido en nuestra historia. Hay, hay muchas cosas básicas a principios que podemos ver, pero hay cuatro principios básicos que son los cuales vamos a tocar durante esta serie. Y es primero que es importante que confesemos nuestros pecados conocidos. Segundo es que tenemos que remover las dudas. Can you go back? Tercero es que tenemos que vivir en obediencia instante. No vamos a gozar mucho en esta serie. Y lo cuarto es que tenemos que confesar a Jesús públicamente. Esos son los cuatro temas que vamos a ir viendo. Pero en este día, el, el más, quizá el favorito o el más difícil, me toca a mí. Y es que vamos a comenzar hablando de la importancia de confesar los pecados conocidos. Si queremos un despertar, no le voy a mentir, la realidad es que tenemos que comenzar con confesar los pecados conocidos. Y vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 2. Para los que no saben, el libro de Génesis se habla de la creación del mundo. La Trinidad se encuentra en un mundo desordenado y vacío. Y dice, vamos a hacerlo. Crean la luz, crean las tinieblas, la mar, la tierra, los árboles, la fruta, los animales, todo se crea. Después él dice, falta algo. Y en el sexto día él dice, hace falta humanos. Hace, hace falta algo que es en nuestra semejanza y en nuestra imagen. Entonces, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Digan conmigo, sopló. Cuando, Jesús, cuando Dios sopló en Adán, la primera inhalación de Adán fue la exhalación de Dios. Y ese fue el primer gran despertar. Se despierta Adán a verse cara a cara con su Creador. Y Dios lo hizo de una manera donde había una intimidad entre ellos. Donde era algo que no era forzado, no había que trabajar mucho. Simplemente una relación buena entre él y Dios. Donde Dios lo conocía, donde él conocía a Dios. Donde Dios le pedía, él hacía, él le pedía a Dios, Dios lo hacía. Era una relación sin reservas. Después, más adelante, el Señor dice, está trabajando Adán, pero no es bueno que el hombre esté solo. Así que le voy a hacer una ayuda idónea. Y vemos más, más abajo en el verso 21 que Dios crea a la mujer. Not yet. Que Dios crea a la mujer. Y ese fue el segundo despertar de Adán. Se despierta a ver la cara de una mujer. Y muchos dirían, quizá los hombres que son los dos mejores de despertar, enfrente de un Dios y enfrente de una mujer bella. Su segundo despertar fue con una mujer y ahí vienen los dos a tener una relación con Dios, una relación íntima, una relación buena, una, una relación donde yo digo que es, es sin carga, porque muchas veces a veces nos sentimos hoy en día que tener relaciones con gente como que está demasiada carga. Como que hace mucho trabajo para mantener una relación. Pero esta era una relación que no hacía falta mucho trabajo porque era orgánico. Simplemente sucedía y simplemente era buena. Porque así fue que Dios lo creó, así fue que Dios lo intentó. Y ellos vivían una vida sin vergüenza. Sin razón de esconderse. Libres. Todos sabemos que estaban desnudos. Y... Y no le importaba que estaban desnudos porque no había vergüenza. No había razón de cubrirse o de esconderse. Estaban libres. Estaban despiertos a la realidad de quién Dios es, quién Dios era y quién ellos eran a luz de quién Dios es. Pero como sabemos, todo cambió cuando llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 entra el pecado y caen. Y en ese momento, ¿qué hacen Adán y Eva? 
se esconden y después viene Dios buscando luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto so, aquí están Adán y Eva una relación buena con el Señor y de buenas primeras ahora se están escondiendo antes cuando Jesús cuando Dios venía y decía Adán Adán venía corriendo donde él como un niño cuando llega su papá por la puerta ahora qué está haciendo Adán escondiéndose ahora vemos un Adán y una Eva que están escondiéndose de Dios y vemos que Dios llama a Adán en el verso 9 llamó al hombre y le preguntó ¿y dónde estás? y me imagino que usted piensa igual que pienso yo ¿y por qué Dios le está preguntando si Dios lo sabe todo? ese sería el tipo de pregunta que me haría Maica ¿y por qué Dios está preguntando? Dios no sabe todo Dios no estaba preguntando porque Él no sabía él estaba preguntando como una invitación a Adán. La pregunta era una invitación de dónde estás. Ven que aquí estoy yo. Porque ese es el Dios que servimos. Un Dios que aunque nosotros somos los que cometemos el error. Él es quien inicia la restauración. Él es quien inicia restaurar la relación. No importa cuántas veces caemos, no importa cuántas veces nos aislemos de Él. Él nos llama y nos invita a regresar a ese lugar donde en realidad pertenecemos. Porque ahí es donde Él nos diseñó, diseñó a estar. Donde todo encaja, donde todo cae bien, donde no tenemos que tratar demasiado, no tenemos que fingir. Porque ahí es donde pertenecemos, cabemos exactamente en un espacio con Él. Como ese trabajo que tú consigues, donde que lo amas. Y no te cuesta nada despertarte temprano, acostarte tarde porque amas lo que haces. Así es cuando estamos en una relación con Dios, entendiendo quién Él es y quiénes somos nosotros a la luz de quién Él es. Pero el problema es el pecado. Jesús lo llama a que salga de su escondite. Y para mí eso es poderoso. Porque Jesús, Dios podía haber dicho... Ya fallaron. Pero en vez, él le, dio, él le dio la oportunidad a Adán de que saliera. De decirle, bueno, ya cometiste el error, pero no tienes que quedarte en ese escondite. No tienes que quedarte en esa vergüenza. Pero la realidad que vivimos todos es la realidad que vemos en Adán y Eva. Que el pecado nos lleva a la vergüenza. Cuando pecamos, nos lleva a sentirnos avergonzados. Y esa vergüenza comienza a dominar nuestras vidas. Donde ya no podemos creer lo que Dios dice. Ya no podemos creer lo que Dios dice de nosotros. Porque la vergüenza es demasiada. Y ahora como tengo tanta vergüenza. Mejor me voy a esconder de Dios. Me voy a esconder de cualquier persona. Que me pueda ayudar a acercarme a Dios. Me voy a esconder de las cosas que Dios tiene para mí que de verdad son mejores. Pero como tengo tanta vergüenza no puedo caminar hacia ellas. Mejor me quedo aquí sabiendo que allí es mejor. Porque el pecado nos lleva a la vergüenza. ¿Y cuántos no hemos sentido avergonzados con algún pecado que hemos cometido? No me digan que yo soy la única. El pecado nos lleva a la vergüenza. Pero la vergüenza nos lleva a escondernos. Cuando pecamos nos da vergüenza. Y la vergüenza, la vergüenza es tanta que nos escondemos. Y quizás no nos escondemos siempre como lo hizo Adán en un lugar. Pero nos escondemos detrás de cosas. Es el mismo, la misma vergüenza del pecado que nos lleva a esconder esos mensajes de texto que no queremos que nadie vea. Es la misma vergüenza que nos lleva a quitar la historia del internet para que nadie vea las páginas de pornografía o de otra cosa que estamos viendo. Es la misma vergüenza que nos hace esconder las comidas que nos estamos comiendo porque estamos depresivos y estamos comiendo todo lo que vemos. 
es la vergüenza que nos hace esconder las drogas y las bebidas, la otra cosa en la cual conseguimos refugio porque mis problemas son tan grandes que yo hago esto, así es que yo me escondo de mi realidad. Y nos lleva a un lugar donde estamos ahí escondiendo. Y después que estamos escondiendo por un tiempo, porque es un ciclo, por eso lo ven así. El pecado nos lleva a vergüenza. La vergüenza nos lleva a escondernos. Y cuando tenemos mucho tiempo escondiéndonos, nos convertimos, nos convertimos en personas que pretenden. Y después comenzamos a pretender, a fingir. Tenemos tanta vergüenza que tenemos que escondernos y ahora me estoy escondiendo y, y tengo algo que se ha convertido en algo tan grande que ahora yo tengo que pretender como que todo está bien para que nadie sepa qué es lo que yo estoy escondiendo. Me miran a mí como que ustedes nunca lo han hecho. Hermano, ¿cómo está? Bien en Victoria. ¿Cómo está? ¿Todo está bien y la familia bien? No hemos convertido en personas que sabemos todas las respuestas correctas. Personas pretendiendo lo que no es verdad. Y yo entiendo que no vamos a caminar con la cara así. Pero muchos pensamos que ser un buen cristiano es mentir de la realidad. Muchos pensamos que ser un buen cristiano es sufrirlo todo solo. Es averiguarlo, pero desde cuándo lo tiene que averiguar tú y no Dios. Comenzamos a pretender y algunos nos hemos convertido tan buenos en pretender que nadie sabe. Eso pasa cada rato, se muere alguien, se mató, suicidó. Yo no sabía que ellos estaban en depresión, nadie sabe. Porque están pretendiendo, yo estoy muy bien, me tiro la foto muy bonita, me pongo el vestido cuando tengo que ponerlo, me bebo. Yo estoy aquí social, pero lo que está detrás, lo que yo estoy escondiendo detrás, Nadie sabe hasta el punto, porque siempre llega un punto donde todo explota. Cuando hablamos de un gran despertar, lo que queremos saber, lo que tenemos que entender y queremos llevar a nuestros corazones es que el Señor tiene planes buenos para nosotros, pero requiere algo de nosotros. Hay dos tipos de personas. En la vida dicen que siempre se pueden dividir la gente entre dos tipos de personas. Están la gente que aman los perros y aquellos que aman los gatos. Hay aquellos que aman plátanos y aquellos que no. Hay aquellos que aman la carne, sabe, la gente normales, y aquellos que no, que son vegetarianos y vegans. Hay aquellos que están quebrantados y rotos. Y aquellos que están quebrantados y rotos y pretenden que no. Todos estamos rotos. Todos estamos quebrantados. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Pero la diferencia es si pretendemos que no o si sabemos que sí. Miramos el uno al otro como que yo tengo problemas y tú no. La realidad es que todos tenemos problemas diferentes, pero todos tenemos problemas. Pero el Señor no quiere que pretendamos más. Porque Él nos ve, Él nos ama tal como somos. Y aún en el pretender, aún en los problemas, Él nos ama plenamente. Conociendo nuestro corazón, lo feo, lo bueno, lo que nadie sabe, lo escondido. Él lo conoce todo y como quiera, Él nos ama. Y como quiera, Él nos abre una invitación a venir hacia Él para ser sanados, para ser liberados, para ser hechos completos, para ser personas íntegras. Porque so, todo se trata de su amor. Adán fue el que arruinó la, y rompió la relación. Pero como le dije antes, Dios fue el que inició la restauración. Y podemos ver a lo largo de las Escrituras la historia de un Dios que ama a su pueblo tanto que está buscando diferentes formas de ir restaurándolos tanto hasta llegar donde, donde todos conocemos al Nuevo Testamento donde manda a su único hijo a morir una, una muerte no, no simplemente una muerte pero una muerte horrible hasta llegar al punto de salvarnos y restaurarnos a nosotros porque para él lo más importante es una relación de amor entre él y su creación y podemos ver en Isaías 53 
versos 5 y 6 Mas Él fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo Y por sus llagas fuimos nosotros curados Para que nosotros recibiéramos paz Él tomó el dolor Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Podemos admitirlo cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Así que le digo Que no tenemos que esconder Todos tenemos problemas Pero con esto vemos que el Señor Nos llama a salir de las escondidas Porque no somos nosotros Los que tenemos que llevar la carga del pecado Porque Él ya tomó la carga del pecado lo que tenemos es que entregarle nuestro pecado Pero muchos nos creemos Superman ¿Verdad? Y todos estamos cargando nuestro pecado Como si fueran una bolsa Como si yo lo tengo que resolver Yo tengo que averiguar esto Yo tengo que ver cómo lo voy a hacer Cargando con un pecado Que el Señor dice Hello, ya yo tomé tu pecado en la cruz Para que tú tuvieras paz Yo tomé el pecado Para que tú fueras sano Yo tomé las cargas para que tuvieras libertad Yo tomé los latigazos por ti Así que por qué Estás tú cargando Lo que no es tuyo de cargar Estamos hablando de confesar Pecados conocidos Para nosotros Poder dejar de fingir O salir del escondite Necesitamos ser hechos nuevos Y no les puedo mentir para ser hechos nuevos Primero tenemos que confesar Y la confesión Es estar de acuerdo con Dios Es estar Ser honesto contigo mismo Y honesto con los demás Y no es que Dios Necesita nuestra confesión Del pecado específico Pero somos nosotros Los que necesitamos esa confesión Cuando nosotros lo sacamos Lo sacamos la confesión es necesaria para que seamos sanados. La confesión es importante, no porque Dios dice, yo necesito tu confesión, pero Él va diciendo, tú necesitas tu confesión. Cuando tú confieses, tú entenderás por qué lo necesitas. Dios no llama a confesar. No sé si a ustedes le ha pasado que tienen las piernas dormidas. Están despiertos y se quieren parar de un lugar Pero las piernas están dormidas Y como que no funcionan Y tú la estás viendo pero no pueden funcionar Una vida con un pecado con, con, Sin confesar Es como una vida Como esas piernas Que están ahí, las puedo ver Pero no funcionan como deben funcionar Nuestra alma Con pecado sin confesar Es como esas piernas Que las podemos ver pero no están funcionando como deben funcionar. Y hay dos formas de confesión. Vamos a ir concluyendo con esto. Hay dos formas de confesión. En primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no lo tenemos Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Eso elimina la parte de nosotros señalar al otro Y decirle oh tú tienes pecado y yo no, no Si, si cualquiera de nosotros decimos que no tenemos pecados Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros y cómo nosotros nos engañamos con decir cosas como que no, es que yo hice eso porque fulano me dijo y fulano hizo. Culpamos a otra persona por la cosa que nosotros hicimos. O oh, no, es porque es que, es que él no quiso y si él, si fue, si él di, hubiese dicho que no, entonces comenzamos, otra manera es que comenzamos a comparar nuestro pecado. No, pero tú crees que eso es malo, mira lo que está haciendo fulanito. Yo, estoy, yo, soy, yo soy un santo comparado a eso. Me encanta comparar los pecados. Diferente manera que nos engañamos como para justificar los pecados. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Todos fallamos y todos caemos corta a la gloria de Dios. 
So, la primer, el primer tipo de confesión es confesar nuestros pecados a Dios. Cuando te sientas que estés apagado o adormecido en algo, tienes que levantarse y algo que es una práctica buena es que a veces tenemos que tomar una tarjetita o un lugar, algo donde usted pueda escribir, tomar un tiempo para pensar y decir, Señor, algún pecado en mí, algo en mí que, que yo quiero confesar. Porque todos tenemos que hacerlo, no es simplemente un día cuando confesamos a Jesús. Eso tiene que ser una, una parte rutina de nuestra vida donde confesamos nuestros pecados. Porque muchos luchamos con um, enojo, muchos luchamos con envidia, muchos luchamos con apatía, muchos luchamos con vagancia, muchos luchamos, luchamos con comparación. Algunos luchamos con mentiras, no es solamente fumar y beber. Los pecados del corazón son más grandes y más fuertes y más adictivos que cualquier otra cosa. A veces tenemos que decir, Señor, la forma que yo actué con esa persona en esta semana mostró que hay un poco de envidia en mí. Mostró que hay amargura en mí. Mostró que hay enojo en mí. Nos mostró que había orgullo en mí Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios Y yo les voy a invitar que lo escriban específicamente ¿Por qué? Porque tú lo cometiste específicamente Ningún de que bueno Señor tú conoces mi pecado Perdóname, no, escríbalo Porque así mismo usted lo hizo Escriba las cosas las cuales tienes que confesarle al Señor nos gusta echarle toda la cosa al Señor y no, nosotros tenemos que asumir responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Y después quémelo, rómpalo, lo que quiera hacer. Lo bueno es, como dice aquí, es que Él es justo y fiel a perdonar nuestros pecados. So, el primer tipo de confesión es confesárselo a Dios y lo segundo es confesar los pecados los unos a los otros. La parte favorita de nosotros. Santiago 5.16 Confesaos vuestros, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Vamos a leer, vamos a leer este versículo todos juntos, quiero que miren a la pantalla 1, 2 y 3 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo Lo segundo es cuando hablamos de ser despertados y de algo fresco y algo nuevo Tenemos no solamente que quedarnos en confesar nuestros pecados a Dios Pero tenemos que confesar nuestros pecados el uno al otro para poder ser sanados lo bueno de cuando confesamos a Dios es lo único que necesitamos para ser perdonados verdad sabemos que cuando confesamos el Señor es quien perdona pero para sentirnos perdonados debemos confesárselo a otra persona porque cuando sale a otro ya no podemos escondernos en eso otra vez Ahora tengo a alguien, no solamente que ora conmigo, pero que me ayuda a no regresar a ese lugar de esconderme. Qué fácil es decírselo a Dios, pero seguir escondiéndome allí cada semana. Qué fácil es decir, bueno, Señor, perdóname porque estaba viendo pornografía y mañana voy a aprender mi, mi computador y voy a entrar a la página de pornografía. Qué fácil es. Pero se lo confieso a otro, otro me ayuda a cuidarme de no caer ahí otra vez. De todo lo que el Señor pudo haber puesto en la Biblia. ¿Por qué Él dice que hay que confesárselo a otro para ser sanado? Eso no es una opción, no es una sugerencia. Él está diciendo, si tú quieres sentirte sanado, tienes que confesárselo a otra persona. Sí, yo te perdono si me lo confiesas a mí, pero por eso sigues cayendo en lo mismo. Por eso sigue con duda de que si ya se acabó o no. Tienes que conseguir a alguien. No decirlo al mundo entero. No escribirlo en la pantalla. Pero buscar a alguien y no cualquier persona. No al vecino. No a esa amiga que le gusta hablar mucho. No a, que, no a la que le gusta los bochinches. O le gusta. ¿Cómo se dice? Gossip. Chisme. 
No, alguien que, te, que esté lleno de la sabiduría y la gracia de Dios. Que te mire, te diga la verdad, pero te diga, el Señor ya te perdonó, vamos a orar y seguir adelante. No te busque a alguien que te va a decir, ay, tú eres horrible porque hiciste eso. No, ¿cómo cambiamos? ¿Qué hacemos diferente? Pero tenemos que buscar a quién le podemos confesar nuestros pecados. Porque hay vida en la, confes en la confesión y hay sanidad. Y por qué, quizás se pregunta, por qué es importante para el Señor que yo confiese. O por qué, por qué le importa de que tengamos una relación cercana e íntima. Porque para el Señor no es suficiente que tú estés en la casa. Él quiere que tú estés en la mesa. No es suficiente que tú vengas cada domingo y te sientes ahí, escuches, te, te entres por aquí, te salga por aquí. Él quiere que tú estés en la mesa, íntimo con Él. Compartimos pan, dame un ching de tu plato y me lo como yo. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú estés cerca, no solamente yo, porque soy pastor. No, Él quiere que cada persona, cada uno de sus hijos estén así de cerca con Él. Y Él nos da la oportunidad porque ya Él tomó el pecado. La pregunta es de nosotros si vamos a confesar nuestro pecado. Vemos, y esto con ellos, esto de verdad concluyo, a Pedro. Pedro era un personaje muy especial en la Biblia, uno de los discípulos de Jesús. Y podemos ver la historia de Pedro a través de los evangelios. Y vemos en el libro de, de Lucas cuando Jesús al principio llama a Pedro. El versículo no está ahí arriba, pero puede leerlo usted en el capítulo 4, yo creo, 5 de Lucas. Y Pedro está pescando porque era pescador. Y entra en la barca y el Señor Jesús se monta a predicar y le dice, tira la red. Y él dice, no, tenemos la mañana entera pescando y, y no ha habido peces. Tírala otra vez Y cuando la tira Se llena la red de peces Y le dice Ahora vas a ser pescador de, pescador de hombres Sígueme Pedro decide seguirlo Sin saber lo que estaba al otro lado de ese sí Él no sabía que él iba a ser El primero que iba a ver milagros Que Jesús iba a hacer Él no sabía que por tres años Iba a vivir una vida Que él nunca se imaginó como pescador Dijo que sí sin saber lo que iba a suceder y tan cercano que era Pedro con Jesús Vemos que ya se va cortando el tiempo de Jesús Y Jesús le dice Pedro me vas a negar Y Pedro le dice Yo Tú y yo somos pana Jamás Y si sabemos la historia Sabemos que llegan a ese tiempo Donde Jesús fue llevado A la casa de Pilato Y están ahí ¿Y qué sucede? En el momento más importante de Jesús Pedro rechaza a Jesús y él lo niega y podemos, podemos ver ahí en el libro de Lucas también y en Juan que cuando él lo niega él después comienza a llorar y él lo siente pero seguimos adelante de la historia Jesús muere, Jesús resucita pero Pedro igual que muchos discípulos dijeron bueno Jesús murió bueno yo duré dos semanas bien con el Señor Pero fallé Bueno Parece que ya no me va a funcionar Déjame regresar a lo que yo hacía antes Cuando vuelve Jesús Encuentra a Pedro donde Pescando En su escondite ¿Cuántas veces no ha encontrado Jesús a nosotros Después que algo no nos sucede Como pensamos O algo nos va mal o algo fue difícil o algo fue muy como muy chocante y regresamos a lo que conocíamos antes a lo que era cómodo a lo que era fácil y Pedro está pescando y viene un hombre que está en la orilla y dice amigos tienen peces y ellos dicen no hemos podido pescar nada toda la noche y le dice Tienen la red del otro lado Y se llena la red de peces Y inmediatamente todos dijeron Es Jesús 
Pedro se va huyendo, se apea del bote y llega donde Jesús. Recordando que la última vez que él vio a Jesús fue él dándole la espalda y rechazando a Jesús. Y vemos en Juan capítulo 21, en el verso 9. John 21, verse 9. Verse 6, sorry, go ahead. Ahí es donde dice que echen la red al otro lado. I'm sorry, go back to 9. Y cuando ellos descienden a la tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Un fuego con carbón tenía Jesús ahí quemando, esperando los peces. Pero yo quiero que noten algo, porque yo sé que parece que no significa nada, pero sabemos que todo lo que está en la Biblia, con tantas cosas que ocurrieron, lo que llegó a estar en la Biblia es porque es importante. ¿Por qué es importante que sepamos que Jesús tenía un fuego? Y sobre todo un fuego de brasas. Cuando, cuando Pedro llegó detrás de Jesús, en la sala, escondiéndose, en su tiempo de mayor, su fracaso mayor, donde él niega a Jesús, se encuentra con unos soldados que están en un fuego de brasas calentándose. Y Pedro, para esconderse, se para entre ellos. Y ahí él se está calentando en un fuego de brasas. Porque el fuego de brasas era el momento de mayor fracaso de Pedro. Jesús lo encuentra al otro lado con un fuego de brasas. Para decirle, ya yo me olvidé de lo que tú hiciste, está bien. Porque aunque nosotros rompamos o quebremos la relación, Jesús es quien inicia la restauración. Y él encuentra a Pedro ahí con un fuego diciéndole Yo no estoy mirando el fuego como tu fracaso Sino como el comienzo de algo nuevo Y de todas las cosas que le pudo haber dicho a Pedro Le pudo haber preguntado ¿Y Pedro qué pasó? Tú no me dijiste que no me iba a negar ¿Se te olvidó? ¿Qué, qué hicimos por tres años? De todo lo que le pudo haber preguntado a Pedro Lo que él le pregunta a Pedro es Pedro ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y él le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y él le pregunta de nuevo, y le pregunta otra vez, y al final le dice, sígueme. Las primeras palabras a él fueron, sígueme sin saber lo que iba a pasar y las últimas palabras fueron lo que yo te prometí sigue te dije que te iba a usar tu fracaso no ha cambiado nada sígueme y Pedro dijo que sí sin saber que al otro lado de ese sí él iba a ser uno de los grandes apóstoles que él iba a orar o predicar un día de Pentecostés y se iban a, a, a salvar más de tres mil que Él iba a ser tan poderoso que con su sombra se iban a sanar personas. Que Él iba a ser una persona que hasta el día de hoy muchos llamamos a nuestros hijos detrás de Él. Que Él iba a ser autor de dos de los libros en la Biblia. Él no sabía. Pero lo que quiero que entiendan es que no importa lo que pase en tu vida. No importa lo que tú hagas en tu vida. El Señor no es hombre. El Señor no es como los demás. El Señor no es como tu mamá, como tu papá, como tu hermano, como tu esposa, como tu esposa, como tu vecino. Él es Dios y Él siempre está listo, listo y dispuesto a perdonarnos. Él siempre está listo a restaurarnos. Él siempre está listo a decir lo que tú hiciste. Esta cosa que te trae vergüenza, la vergüenza que tenía Pedro. Por eso se fue otra vez al barco donde él era otra persona, donde él era Simón. Y no Pedro Esa misma cosa Donde tú huyes el Señor dice Eso mismo voy a usar para mostrarte quién yo soy Así que no tenemos que estar Avergonzados de los errores No tenemos que vivir avergonzados Y sintiéndonos que tenemos Que escondernos de las fallas Que hacemos, los, las debilidades que tenemos Si no, tenemos que entregársela al Señor Porque esa misma cosa Es lo que el Señor puede usar Para traerte gloria a tu vida Hablamos de ser despertados 
despertados a la realidad que hay más de lo que estamos viendo, hay más de lo que estamos viviendo, hay más de lo que conocemos, si, el, si esto fuera todo lo que el Señor tiene para nosotros yo tampoco quisiera vivir esta vida pero el Señor dice aún hay más cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado esas son las cosas que yo tengo reservadas para mis hijos cosas grandes, cosas mayores harán pero para nosotros poder llegar a un lugar de estar despertado para llegar a un lugar donde ya no tenemos vergüenza y no somos atrapados por vergüenza donde no estamos escondiéndonos que no nos vean me tengo que, tengo que llegar tarde para que no me hablen antes del servicio y tengo que irme antes que termine para que nadie me pregunte de lo que yo estoy escondiendo porque yo pienso que ando caminando con un cartel que dice todo lo que estoy escondiendo nadie más sabe pero sentimos que sí Señor dice tú no tienes que vivir así porque yo vine a traerte libertad yo vine a traerte sanidad pero para llegar a este punto hay una clave y es que tenemos que confesar nuestros pecados conocidos sin confesión no hay sanidad Dios no puede hacer un trabajo a través de ti hasta que haga un trabajo en ti Él no puede ser más sin comenzar con cada uno de nosotros pero comienza con, con usted ser honesto con Él con ti mismo y con los demás Él quiere sanarte Él quiere perdonarte Él quiere despertar algo en ti pero comienza con la confesión así que en esta mañana de nada nos vale irnos igual pero quiero abrir la oportunidad de que usted tenga un tiempo para usted ahí donde está confesarse con el Señor que tienes cosas esta mañana aún esta mañana yo tuve que arrodillarme en mi casa y comenzar a confesar y decir Señor yo nunca quiero ponerme a predicar algo que no he vivido nunca quiero predicar algo que tú no has hecho un trabajo en mí así que yo tuve que confesar cosas de ayer mismo en esta mañana porque ninguno somos perfectos si decimos que sí mentimos si decimos que sí nos engañamos y la verdad no está en nosotros eso lo dice la Biblia no lo digo yo así que vamos cada uno recibió un papelito si no ha recibido un papelito las mujeres están aquí listas para darle uno levante su mano si le hace falta uno pero mientras la canción suene le vamos a dar unos minutos no se preocupe que esta no es la parte donde le va a confesar a otros nadie más va a ver su papel este es simplemente entre tú y Dios pero comience a escribir lo que conozca recuerda que son conocidos lo que tú no sabes no puede pedir perdón pero los pecados conocidos y sálgase de esa línea cultural de que los pecados simplemente son de bailar y de beber y fumar que eso no es bíblico pero entre en la realidad de la envidia del enojo de la falta de identidad del bajo autoestima me he visto así porque necesito que me vean porque me siento que no tengo valor si no me pongo esto esas son las cosas que tenemos que entregarle porque todo eso son ataduras que nos mantienen lejos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas comience a escribir sea honesto con Dios sea honesto con ti mismo y confiésele a Él ahí lo que Él quiere hacer en ti 